0: Haideți să deschidem Biblia în Faptele Apostolului în capitolul 18, de unde voi citi din versetul 23 până la versetul 28. Deci, citim Cuvântul Dumnezeu din Faptele Apostolului capitolul 18, de la versetul 24, citim. La Efes a venit un iudeu numit Apolo. De neam din Alexandria, omul acesta avea darul vorbirii și era tare în scripturi. Era învățat în ceea ce privește calea Domnului și avea un duh înfocat și vorbea și învăța amănunțit pe oameni despre Isus, măcar că nu cunoștea decât botezul lui Ioan. A început a vorbi cu un în sinagogă și Aguila și Priscila când l-au auzit, l-au luat cu ei și au arătat Maicul de-amăruntul calea lui Dumnezeu. Fiindcă el voia să treacă în Ahai, frații la un bărbătat să se ducă. Și au scris ucenicilor să primească bine. Când a ajuns, a ajutat mult prin harul Lui Dumnezeu pe cei ce crezuseră că și înfrunta cu putere pe iudei, înaintea norodului și le dovedea din scripturi că Isus este Hristosul. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Acest cuvânt pentru absolvenți și nu numai de astăzi. O să aduc în fața dumneavoastră un personaj biblic pe care probabil despre care citiți mai puțin sau ați predici mai puține și acest personaj poartă numele de Apollo. Numele zeului grec și roman protector al artelor. Întâmplarea despre care vreau să vă vorbesc astăzi se petrece în Efes. Și întotdeauna Efesul a fost în inima lui Dumnezeu această localitate pe care vă invit, vă invit să o vizitați când aveți ocazia să vă duceți în Turcia. De ce vă spun asta? Pentru că Pavel în Efes face două călătorii misionare. De două ori se duce acolo. De asemenea, Dumnezeu dislocă cea mai puternică echipă misionară pe care a avut-o vreodată. A fost Pavel în Efes, după aceea a fost Aguila și Priscila în Efes, după care pleacă Apollo în Efes și să nu uităm, după aceea, că avem în Efes unul dintre cei mai mari păstori a unei biserici care există vreodată, Sfântul Apostol Ioan, care uh, am văzut cu ochii mei biserică imensă, biserică mare, biserică puternică, Efesul în care se spune că ar fi îngropată mama Domnului nostru Isus Hristos Maria, pe baza principiului că dacă mai țineți minte din Sfânta Scriptură, Hristos îi spune lui Ioan femeia iată mama ta și din clipa aceea ucenicul a luat-o cu el. Ori istoria bisericii spune că, de fapt, Ioan a dus-o cu el acolo unde a păstorit, în biserica din Efes. Deci, întotdeauna, Efesul a fost în inima lui Dumnezeu și acolo plantează, pe, plantează această echipă puternică. Pavel, care este evanghelistul, el spune, eu am semănat, după aceea vedem pe Apolo învățătorul, că zice că el a udat Apolo, sămânța care a crescut, și Aguila și Priștila îi vedem ca formatori acestor, aceste lucrări frumoase. E bine, unul dintre lucrurile pe care nu trebuie să le mai spunem acum este că Biserica lui Dumnezeu în România are nevoie de oameni învățați, care să fie dependenți de Dumnezeu în Duh și care să învețe foarte bine și să fie foarte pregătiți. Din două motive, s-a observat dezastru produs în bisericile din România de oameni care au fost, au ajuns în fruntea bisericilor, neavând nici Duhului Dumnezeu și au ajuns acolo făcând uh, o, o puternică opoziție școlii. Eu am trăit, eu am trăit în momentele acestea, momentele acele, mai ales după 90, când pur și simplu uh, nu, faptul că eram la o școală la, de teologie, la o facultate de teologie, nu ne dădea voie să predicăm în foarte multe biserici. Doamne zicea că Slova ucide. vreau să vă spun ceva. Prostia ucide. Niciodată slova nu ucide. Știți când ucide slova? Când e fără duh, când e fără puterea lui Dumnezeu, pentru că orice cuvânt al lui Dumnezeu este însoțit de putere. De aceea să fiți dependenți de Dumnezeu, dar să stați cu capul în carte. Dumnezeu are nevoie de oameni pregătiți foarte bine, pentru că al doilea motiv pentru care Dumnezeu are nevoie de oameni pregătiți în România este că diavolul își pregătește foarte bine pe lui. Există oameni care în momentul în care trebuie să stăm în fața lor, nu știu ce să le spunem. Și mă întrebați pe mine ce să le zic. Rușinică să fie. Rușinică. Și știți din ce cauze e toată problema asta? Din cauză că n-am reușit să avem și să avem uh, puterea de a merge și a sta împreună în fața lor ca oameni care să știm pe ce stăm. Că spunea Sfântul, uh, Sfântul Apostol Pavel lui Timotei, tu să fii în stare să dai întotdeauna socoteală de nădejdea care este în tine de nădejdea care în tine. E bine, haide să ne uităm la acest Apollo, un om tânăr, și învățăm patru lecții pe care să nu le uitați nici voi care graduați astăzi și nici voi care sunteți oameni care își doriți să învățați ceva mai mult despre Dumnezeu. Și prima, prima, prima lecție mare, puternică, este faptul că ești umplut de Duhul Sfânt. Nu implică cunoașterea perfectă. Faptul că ești plut de Duhul Sfânt nu implică cunoașterea perfectă. Și vă dau un exemplu. Omul acesta era botezat doar cu botezul lui Ioan. Botezul lui Ioan Botezător. Adică este ciudat și este o întrebare care ne punem, oare cum era doar botezat cu botezul lui Ioan, care nu e botezul lui Isus Hristos, ceea ce s-a întâmplat astăzi. Adicea? Și totuși spune Biblia despre el că era plin de Duhul Sfânt. Asta nu pot înțelege. Și a doua mare problemă care derivă de aici, în ce măsură poate să aibă un om Duh Sfânt în el și totul să fie ignorant într-o grămadă de lucruri spirituale? Întrebări grele. Duminica după masă astea nu-ți bune de pus, mai ales când plouă, așa Bacovian, când mintea trage somn. Pentru că marea, marea frământare a mea este că omul acesta avea darul vorbirii, spune Biblia, și era din Alexandria. Și în Alexandria erau 70.000 de volume scrise pe vremea aceea. Avea cuvântul elogvență în el, elocință. Adică darul vorbirii. Era puternic în asta. Dar totuși culmea că avea doar botezul lui Ioan. Adică avea Iordanul și n-avea Calvarul. Nu-l cunoscuse pe Iisus Hristos. Culmea bine și spune Biblia că omul acesta care n-avea botezul în numele Tatălui și Afiului și Sfântului Duh, omul acesta era plin de Duhul Sfânt. Ciudat! Foarte ciudat. Dragilor, Apolo zice că era tare în Scripturi. Era plin de Duhul Sfânt și era tare în Scripturi. Sunt o grămadă de oameni care spun că splindeți plin Duhul Sfânt, dar nu, nu, știu, nu, nu citesc nimic din Biblie. Dușmanii Bibliei. Oameni nepăsători, dar când, domnule, eu am Duhul Sfânt, în mine eu n-am nevoie de Biblie. Vreau să spun ceva. Cu cât ai dus Sfânt mai mult în tine, cu atât ai mai mare nevoie de Biblie. În momentul în care tu vii și spui că tu ești plin de Duh și că tu nu mai ai nevoie să te înviațe nimeni, dă-mi voie să spun că ești plin de un alt Duh. De Duhul de păun. De Duhul mândriei. De mușchi Cu cât ești plin de Dumnezeu mai mult, cu atât ai nevoie să citești mai mult. Cu cât ești mai umplut de Duhul Lui Dumnezeu, cu atâta simți nevoia să vorbești și spune că Apolo era tare în Scripturi și învăța amănunțit. și ce se întâmplă cu el? Pristila și cu Coaguila zice că l-au luat să învețe mai cu de calea Domnului. A fi zis un om botezat cu Duhul Sfânt, un om umplut cu Duhul Sfânt, care era tare în Scripturi și care predica amănunțit calea Lui Dumnezeu. Are nevoie de pristila și de Aguila, de această familie, soție. hai încoace, că există mai cu deamăruntul. Întotdeauna există mai cu deamăruntul atunci când e vorba de Sfânta Scriptură. O grămadă de fraze de-ai mei parașutează în, 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 în lene, direct. Și nu mai fac nimic pentru că se bat cu caramida în piepte. Iau Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu trebuie să producă umilință în tine. Duhului Dumnezeu trebuie să te pună mai mult cu capul în carte. Trebuie să înveți mai mult, trebuie să fii un apologet mai puternic, trebuie să fii un om care să dai socoteală mereu de ceea ce Dumnezeu a pus în tine. Toate funcționează în lumea aceasta dacă ați băgat de seamă și se schimbă de la o zi la alta. Și această schimbare mereu, tot mai accentuată, trebuie să vă facă să fiți, să fiți update, așa cum se spune, la problemele care ne vin în față. Mi-aduc aminte că în 1990. Și Vă spun eu imediat, 96, am ținut o predică, eram patru la facultate și am zis permite să țin o predică pe strada propriilor și am vorbit despre homosexualitate. Mă, numai că nu și-au făcut cruce și am aici bătrânii biserici. Frate, zice, dar nu mai vorbi lucruri de astea, că astea în viac nu o să fie la noi. Ați înțeles? Nu știam atunci că biserica deja transita din perioada de copilărie, fără adolescență, direct în bătrânețe. Pentru că cel puțin biserica noastră din Beiuși nu a avut o perioadă de tinereții. Din copilărie s-a maturizat forțat și a ajuns bătrână. Pentru că de fapt problemele veneau peste noi și problemele vin peste noi. Și ne dăm seama dintr-o dată că în urmă cu 20 de ani nu erau telefoane mobile. Nu era comunicarea făcută. În urmă cu 20 de ani nu ne gândeam la transmisii pe internet. Biserica trebuia să evolueze pentru că cea mai frumoasă declarație de dragoste care o poate face o biserică lui Dumnezeu este încurajul de a evolua. Ne-am lovit de o grămadă de lucruri atunci când a fost vorba de fecundare în vitru. În urmă cu 20 de ani nu știam asta. Veneau la noi oameni, acum veneau unul tia de, de zile, putem să Facem lucrul acesta. Nu știm dacă nu-i păcat, dacă e păcat. Am vorbit cu doctorii, ne-am informat. Să vedem ce se întâmplă cu embrionii fecundați. Dacă nu cumva, îți vreo patru avorturi făcute acolo și un copil născut. O trebuie ca să stăm față față cu știința. Și o trebuie să vedem care etica care etica aceste științe. Pe zi ce trece, ne pune viața în lucruri mai complicate. Și biserica trebuie să fie abdei la asta. E ușor să spui, bătrâi din nu au făcut așa. Nu ne interesează, noi avem Duhul Sfânt. Dacă ai Duhul Sfânt, în cine citește? Ăsta, când o citi bine, au fost alții care au spus, vină un coace, hai că tu ești plin de Duhul Sfânt. Hai să mai spunem, mai cu de-amăruntul lucrarea aceasta. Hai că există mai mult decât atât. Adică... Știți ce mi-e frică? Am mâncat acum într-o zi niște roșii din acelea foarte triste. Știți cum sunt roșiile alea? Care le poți lua la Paș, dar și la Crăciun le ai, le pui în brad stau la fel, stau tolănite la fereastră. Bun, l-am întrebat pe prietenul ăsta meu care se ocupă cu roșii. Am zis, cum stai cu ele? Pă zice, stai să vezi cum facem. Primul, primul pas pe care o fac, le culeg pe toate verzi, dacă e cazul. Că nu contează culoarea, au zis cătă mine. Și apoi zice, ce ducem la piață seara, le rezolvăm cu dioxid de carbon, cu gaz. Și le roșim frumos. Să vezi cum se bronzează. Bă, bronză, păi stau toate. Să fac roșii de nervi. Și le coc dintr-o dată. Zice, de sara până dimineața sunt ca și toiagul lui Aron. Noi facem minunea asta. Și apoi ce mai trebuie să mai facem ceva? scrie o etichetă pe ele, Roșii românești. Și afele mănânci. Ascultă-mă. Simți dioxidul de carbon românesc între dințe. Foarte bun. Știți care are problema cu roșile acelea? August de cartofi! Pentru că nu-i periculos dioxidul de carbon. Poți să mănânci roșia aceea. Nu e o mare problemă. Dar nu august. De ce? Pentru că s-a, s-a, s-a grăbit procesul de coacere. Știți de ce nu puteți asculta o grămadă de predici? Știți de ce nu puteți să fiți oameni care să, să, să înțelegeți că ceva se întâmplă, că ceva e bun, pentru că ați grăbit procesul de coacere în pruncei voștri, în slujitorii voștri, pentru că doriți rezultate rapide. Poftim rezultate rapide. Roșii copte într-o noapte. Viața nu oferă rezultate rapide. O generație întreagă astăzi, care sunt acum tineri și vor să rezolve tot într-o zi. Să aibă bogăție, să aibă casă, să aibă masă, facultatea să se facă într-un an, dacă se poate mai repede. Și să comprimăm timpul, tot timpul roșii, roșii lintr-o noapte. Andrei, toate sunt nu am dreptate. Ce mai multe de dumneavoastră ați ajuns la un rezultat? După ani de zile de muncă. Așteptat aștepta vremea lui Dumnezeu, nu-i slăbiciunea ce-i putere. Nu vă mai umpla și vă bateți cu caramida în piept. Domnule, eu am Duhul Lui Dumnezeu. Duhul Lui Dumnezeu trebuie să te aplece spre Scriptură. Al doilea lucru pe care vreau să-l învățăm astăzi, de aici. Nu există cunoaștere perfectă. Deci să înțelegem, înțelege, nu am cer există. Atunci voi cunoaște pe deplin, spune Sfântul Apostol Pavel. Câtă vreme Duhul Lui Dumnezeu este în tine, nu ți asigură cunoașterea perfectă. Trebuie să citești. Trebuie să citești să te mai mult de Dumnezeu. Al doilea lucru, al doua învățătură. Faptul că ești prind de râvnă, nu înseamnă că și eficient. A fost câțiva Uh, slujitori de aici, de la din trupa asta, care trebuie să îi împingi în spate. Mă, hai, ridicați-vă! Am băgat ga, ei! I-a ridicat, tu știți, comos! Ce zice frate, să mă duc? Vreme, oi, dute! E greu, e ungi, e gresez, până când pleacă. La o grămadă o trebuie să-i lovesc peste picioare că erau prea turați. Vă rog să notați ideea asta, că e foarte interesantă. Zice că aveau un duh înfocat. Știți care e cuvântul limba greacă pentru duhul al lui Apolo? Apă care fierbe. Avea pasiune. Problema cu ele era aceasta. El știa, Apolo, promisiunile, dar nu știa nimic de împlinirea lor. El nu știa. Apolo nu știa că împlinirile promisiunii sunt în Iisus Hristos. Avea răfnă avea foc, avea pasiune, dar n-avea pricepere. Nu știa că aceste lucruri s-au împlinit deja în Isus Hristos în Domnul. Era o locomotivă extraordinară, dar nu era pusă pe șină, mergea pe arătură. Atâția oameni au harul acesta, e un har să fii pasionat de ceva, să ai Duh înfocat. Dar în momentul în care simți focul Duhului în tine, trebuie să te apuci din nou de școală, că trebuie să te așezi pe șinile pe care vrea Dumnezeu. Mesajul lui era sincer, dar era mesaj incomplet. Era sincer greșit. Și, aici, și asta e o problemă foarte gravă, foarte mare, să fii sincer greșit. Să ai, să ai în aceasta pentru Dumnezeu și totuși să n-ai capacitatea ca să-L pui pe Dumnezeu exact acolo unde trebuie. Era un verset în Biblie și l-a predicat un predicator de la Anvon și a zis Râvna pentru casa tatălui mă mânâncă. Copiii stăteau speriați, toți își imaginau râvna ca ceva, un balaur din ăla, la care a zis o fetiță, tati, zice, eu nu mă mai duc la biserică mâine, Duminică era sumă de seara, că zice că mă tem de râvnă. Să nu mă mănânci râvna și pe mine. La care taică că o zăci ce poze, e liniștit, că la noi nu este așa ceva. Nu, nu te mănâncă nimeni. nicio o râvnă nu te mănâncă la noi la biserică. O, din păcate, pe mulți nu mai ai mănâncă râvna asta. Și dacă puteți să stai liniștit, până la sfârșitul slujbei nu vă mănâncă nimeni. Absolut nimeni. E, e trist, e foarte trist. Când bisericile și-au pierdut pasiunea, cum spunea un pastor, în sfârșit zice, pot să-mi pun mască să nu vadă cât de tri sunt. E vremea bucuriei. E vremea ca să înțelegeți că trebuie să faceți lucrurile acestea cu pasiune. Dar pasiunea trebuie dublată întotdeauna de cunoștere. Că dacă nu, avem un drum greșit în față. Adică nu înseamnă că suntem eficienți dacă avem 27.000 de volts în noi cu o locomotivă. Exact cum te-ai căsători cu cineva, știți cum e râvna fără, fără cunoaștere, fără pricepere? Cum te-ai căsători cu cineva numai ca să fii căsătorit și tu, să intri în, l- în rândul lumii? Asta înseamnă râvnă fără pricepere. Și am întâlnit o grămadă de oameni care aveau râvnă pentru Dumnezeu, dar nu le lipsea, le lipsea mintea, mă. Aveau duh fără minte. Erau ca Apollo. Mi-aduc aminte de un frizer. El totdeauna îi punea pe oameni, bătea acolo de scaun, îi punea pe scaunul, ridica scaunul că îi punea briciu. aci. Ești gata să te întâlnești cu Dumnezeu tău. Fugeau oamenii, nu se mai bărbereau nimeni la el. To să puține de bere gata. El atunci vrea să evangelizeze numai că atunci când ai briciu la gât, mare bucurie nu poți avea dacă ești gata să te întâlnești cu Dumnezeu tău. Cine e gata acum să întâlnească cu Dumnezeu? Puțâniți din cortul ăsta. Adică vreau după masa aceasta ca să să înțelegeți că trebuie ca râvda pe care o aveți să fie dublată de eficiența cunoașterii. A treia lecție mare pe care o avem împreună aici, o lecție deosebită, este că faptul că ești cineva, cineva, nu înseamnă că n-ai nevoie de nimeni. Știți cum îl văd eu? Faptul că ești cineva, era acești cineva, Apollo, nu înseamnă că n-ai nevoie de nimeni. Observ, observ docilitate. Știți ce spune? Uitați, Aguila și Priscila, zice așa, a început să a vorbit cu un în sinagogă. Aguila și Priștila când l-au auzit, l-au luat la ei și au arătat mai cu deamăruntul calea lui Dumnezeu. Aguila n-avea multă școală, dar în schimb era bun, tare în scripturi. Priștila era femeie. O trebui să învingă două bariere mari. Cine mă învață pe mine Biblia? Zice l Eu, teologia făcută în Alexandria. Aguila? Tăcează. Aguila? N-are școală destulă. Cine mă învață pe mine teologia? O femeie? Priștila. Îs două lucruri care trebuie să le depășească și știți că le a depășit. Și știți care a fost salvarea lui? Că avea Duhul Lui Dumnezeu în el. Și Duhul Lui Dumnezeu în el a a fi învățabil. S-a s-o smerit. Ăștia știu mai multă Biblie ca mine. Soțul și soția, Aguila și pristila, Da, sunt aici, o zis. Uite, iertați-mă că nu știu decât cu deamăruntul și voi vrea să mă învățați mai cu deamăruntul ca Lui Dumnezeu. Faptul că ești cineva nu înseamnă că n-ai nevoie de nimeni. Toți avem de aici nevoie de cineva. Ați avut nevoie de mine la școală? Foarte bine! Dar de aici încolo, voi să nu uitați, că toată viața aveți nevoie de cineva. Nu există prețuri, adică nu există lucrări mari la preț de chilipir. Ca eu să pot predica sub streașină, trebuie să stea oamenii ăștia în ploaie. Înțelegi? Am nevoie de ei! Că dacă eu aici, indiferent ce predicam, dacă nu se-i o s-o transmită, aflați doar predica aceasta de aici din cort. Și miile și sutele de mii de români care ascultă, nu mai pot auzi cuvântul Dumnezeu. Avem nevoie unii de alții. Avem nevoie de cei marți de la rugăciune. Avem nevoie de bătrâni care să ne mai tempereze, să mai pună frână. Avem nevoie de tineri care să poată să dea drumul la motorul ăsta, să meargă mai tare. Avem nevoie unii de alții, Bisericile care n-au nevoie, oamenii care n-au nevoie. Mor încet! Mor! Nu n-o să vă mai aduceți aminte de cine l-a evanghelizat pe Billy Graham. Nu o să vă aminte de cine l-a evangelizat, prima dată pe Luther. Dar fără ei, lucrarea aceasta era zero pe care au făcut-o ei. Atât Luther cât și Billy Graham. Mi-a plăcut așa de mult de Moody. Moody a fost un mare predicator. Am câteva predigele lui, fantastice. Dar el povestea. Întotdeauna când l-ascultam pe Harry Drummond predicând. Drummond era un predicator fără școală. Dar era extraordinar neputernic în Biblie. Citea Biblia de 8 ori pe an. Și când predica Harry Drummond, spunea, de fiecare dată, zicea Moody, care avea școală, facultăți făcute, îmi venea să-mi pun toate predicile pe foc. Avem nevoie de cineva. Nimeni nu e o insulă de aici. Avem nevoie unii de alții, avem nevoie să cunoaștem mai mult. El știe mai mult, ea știe mai mult în domeniul acesta. Gata, o întreb, spunem că e specialist. Spune că e specialist în lucrarea aceasta. Hai să ne bazăm unii pe alții. Hai să încercăm să acumulăm unii de la ceilalți. Tata a lucrat la un spital de nebuni, de psihiatrie. Și spunea că și de la un nebun poți învăța o grămadă. Am, iertați-mă să vă spun eu. Am lucrat acolo, am stat cu el de fapt, cu tata. Mergeam zile întregi acolo. Am învățat foarte multe lucruri acolo. Și unul dintre lucrurile care l-am învățat la un spital de psiatrie este că cea mai mare boală, totuși, până la urmă, nu-i boala minții, ci boala sufletului. Pentru că scrie în Biblie că la nebuni, aceștia care nu ne nimic nebuni, Dumnezeu exista în sufletul lor și vorbeau despre Dumnezeu cu mine și se rugau. Dar am întâlnit adevărații nebuni afară. Pentru că spune Biblia, nebunul zice în inima lui, nebunul zice în inima lui, nu există Dumnezeu. ăla e nebun adevărat. Nu cel care stă în spital închis că nu știe dacă e ziua afară sau noapte. Eu, voi nu vedeți. Eu mă uit acum și văd cort soarele munți, aici lângă noi în spate. Un soare frumos. Stă soare, soarele. Uh, adică văd, eu văd dincolo de ploaia aceasta. Văd frumusețea asta, acolo a fost ploaie, este atât de frumoasă muntele acesta, așa, cum ies aburii din el acum și cum e vremea frumoasă acolo. Și cât e de clar ce se vede. Adică, mai este ceva aici, ascultați-vă, versetul 27, care vezi Biblia la ei, la voi. Fiindcă el voia Apolo, era tare scripturi, era botezat cu Duhul Sfânt, îl cunoștea toată lumea, Apollo, fiindcă el voia să treacă în haia. Frații l-au să se ducă și-au scris ucenicilor să îl primească bine. M-ați înțeles? Oamenii aceștia, deștiuții, i-au făcut loc, cale liberă, să moargă, să predice. Dacă nu-i făceau și nu vorbeau, dacă, nu dădeau telefone, dacă nu-i dădeau telefoane, dacă nu îi aranjau cortul, dacă nu-i puneau sistemul de sonorizare, putea tot să predice, zero, zero, zero. Ați înțeles? Avem nevoie unii de alții, întotdeauna. Faptul că ești cineva nu înseamnă că n-ai nevoie de nimeni. Trebuia trimis, fără scrisori de recomandare, nu putea să meargă, nu putea să meargă. Și atunci frații au trimis acești nimeni Vezi când ajunge la tine acasă, du-l în biserică la voi, o spătează dai i să mănânce. Vezi că e bun în Scriptură, l-au mai învățat Aguila și Priscila. Uite, trimite și din partea lor o scrisoare de recomandare. Băiatul e bun, nu e eretic, dați-i drumul. Pentru că spune Sfântul Apostol Pavel, totdeauna trebuie să fiți trimiși. Cum vor propovădui ei dacă nu sunt trimiși? Când ne vor ruga astăzi pentru voi, Derugând doar ca Dumnezeu să vă dea dorința trimiterii. Noi vă trimitem de aici, dar Dumnezeu vă așeza în lucrare specifică pe fiecare dintre voi. Când punem mâinile peste voi, nu vă facem pastori, că trebuie să vă facă alții pastori. Nu vă facem uh, episcop, că nu noi facem lucrul acesta. Doar noi punem în voi dorința de a sluji pe Dumnezeu. Vă trebuie ca să plecați de aici cu dorința unui Duh înfocat. Vă dăm o scrisoare de trimitere, atât asta putem să facem noi pentru voi. Mă rog din toată inima ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Să știți că aveți nevoie, avem nevoie unii de alții. Pentru că uh, am auzit pe, pe mulți, doamne, pe mine nu mă trimite, nu numai Duhul Sfânt. Eu, eu știu că sună frumos când zice că te-o trimis Duhul Sfânt. Dar nu sună biblic. Dacă pe tine o trimis Duhul Sfânt și nu te-o trimis o biserică, nu te-o trimis un grup de oameni, o organizație, tu ești nebiblic, tu ești eretic? Pentru că în toată Biblia mea Duhul să nu trimite direct. ci prin intermediul altor oameni. Ce ciclu complex găsesc aici? A fost pierdut Apollo, a fost mântuit Apollo, după care Apollo a fost crescut Apollo și apoi a fost trimis Apollo. Pierdut, mântuit, echipat crescut, trimis! Nu poți trimite pe ceva care nu e echipat. Unde îl duci? La ce luptă îl duci? Vă trebui să învățăm ce înseamnă umilința. Când l-am întrebat, la un moment dat a zis Iorga, Marele Iorga, istoricul nostru, național, când a vorbit de Brătianu, a spus lui Brătianu, ce aș putea învăța, Yo, ce aș putea învăța de la un inginer? Domnule Brătianu! La care Brătianu a răspuns, Măsura, domnul profesor, măsura. Ei, dacă am învățat fiecare măsură. centimetri care avem nevoie, fiecare dintre noi, mă rog, dată Ceresc, ai milă de fiecare dintre noi. Mă rog ca Dumnezeu să vă ajute să vă găsiți locul, că cel mai rău lucru din lume este ca să nu-ți locul în lucrare. și vreau să închei cu ultimul lucru, ultima lecție de astăzi, faptul că ești vedetă, nu înseamnă să lucrezi de unul singur. A patra lecție. Faptul că ești vedetă, ești tare, ești bun, nu înseamnă să lucrezi de unul singur. Fiți atenți ce spune Pavel 1 Corinteni, capitolul 1. Eu sunt al lui Pavel, ziceți voi. Și altul zice, eu sunt al lui Apollo, eu sunt al lui Petru, al lui Chifa, alții zic că sunt al lui Hristos. Observați că deja în mintea lui Pavel, Pavel îi pune în echipă. Apoi mai zice tot el în 1 3. Eu am sădit, Apollo a udat Deja îl bag în echipă din nou pe Apollo Deja se conturează O echipă acolo în care Pavel, Apollo, Petru El a pus pe aceeași linie Cu Petru și cu Pavel Și știți ce putea să facă el Putea să-și facă biserică singur Doamne ce nevoie am eu de Pavel Ce nevoie am eu de Petru Eu sunt acolo cu ei pe linie Mă duc pe drumul meu de aici încolo Nu, nu, nu faci asta nu faci asta pentru că știu un singur lucru, de oameni ăștia ai întotdeauna nevoie. De oamenii aceștia, poți să faci, uitați-vă la mine, aici sunt martori bătrânii biserici care au mai rămas, cei o bătrâni care mai rămas. Și aici sunt martori tinerii, dar mulți dintre ei nu mai știu povestea aceasta. Au fost două mari revoluții care s-au făcut, dar fiecare dintre aceste două mari revoluții care s-au făcut au fost ca să se schimbe, să se treacă de la feudalism la capitalism. Și o revoluție s-a făcut în Anglia 100 de ani. Și nu au murit nimeni. Și Anglia astăzi stă pe picioare. Și Franța a rezolvat revoluția, aceeași revoluție, trecerea de la, de, la, de la feudalism la capitalism, a rezolvat în două săptămâni de zile. Curme urme tragice încă după 100 și ceva de ani. 200 de ani. Știți de ce? Pentru că au încercat Franța să meargă de una singură doar pe bază unei idei. Cine nu-i cunoște să piară. Uitați dacă nu mă credeți cum ia să soarele acolo. Aci plouă. În data viitoare să vă ruga bărbați. Știți care e problema cu revoluțiile acestea? Și ce vreau să vă spun. Puteam trece la biserica aceasta modernă. Modernă în sensul bun, nu modernă în sensul rău. Puteam trece la biserica aceasta de unii singuri. Familiile tinere, gata, când să luăm, ne luăm tobele cu noi și facem ce vrem noi. N-a fost așa. Am făcut o revoluție de timp pe englez, nu una de timp francez. Și am întârziat foarte mult, ani de zile. Dar am plecat cu toții și am ajuns cu toții la destinație. E simplu ca bună ziua. Bătrânii astăzi ai noștri, bătrânii noștri, sunt mai tineri ca tinerii din multe biserici. Pentru că am învățat un lucru, că pe ce treci, cu Isus Hristos ești tot mai tânăr. Dacă știi să te bucuri de tinerețea cu Hristos. Exact cum te bucura de bătrâneța fizică pe care o ai. Vreau să vă mai spun ceva, lucru cu care vreau să închei. Știți ce spune Pavel? Îl cita. Atâta frumusețe văd în Pavel aici. În 1 Corinteni 4,6 zice Eu și Apolo vă spun... Să nu treceți peste aceste lucruri. Băi, Pavele, mă, dar de ce îl pomenești pe mucea, mă? că nu e zero, mă, la? Lasă-l tu, că toată lumea te știe pe tine. Și garantez că aici, în cortul ăsta, o grămadă nu știau de Apollo. Dar de Pavel știa dacă predicam. Știau, corect sau nu e corect așa? Și Pavel zice, eu vă spun și Apollo, mă, oameni buni, nu treceți pe ce e scris. Pavel îi dă credit și zice, mă, așa crește omul. Uite, noi am făcut asta, noi am hotărât lucrul acesta. Avea o relație cu Pavel. Și zice, în Tit, îi spune lui Tit, Tit, ai grijă, zice, la Apollo să nu lipsească nimic. Pavel se interesat de el. Mai văd ceva grozav unul care în 16 cu 12. Cât despre Apollo l-a rugat să vină la voi cu frații, dar n-a voi nici de cum să vină acum. Dar va veni el, că putea să spune, n-au vrut să vină. Nu-i place de voi, Și de ce, mă? Să zice, de țâgani, Da. Nu vrea să mănânce cu voi chifteale la masă. Punc, vă spune Pavel. Că poate că așa au fost. Dar nu lasă lasă pentru că ce zice? Mă, nu a putut veni acum. Dar când va avea în leznire, va veni. Văd deja un om călăuzit. Văd un om mat- matur. Asta vreau să văd din voi, din fiecare. Ploaia să vă opri, ca să ne putem ruga pentru voi, ca să vă poată ploa numai ploaia Duhului Sfânt. A să vă spun o poveste înainte de asta. S-au dus un copil la școală. Și să nu uitați și ultimele acestea ideile mele. s a dus un copil la școală. Clasa întâi. Știți cum se duci în clasă de la școală? Știți? Ați fost în clasă de Serios? Mai duce să... <laughs> Am mers cu Ghost aveam uh, din asta uniformă, tene și în picioare. Și mergeam toți, ne-au băiat băiat cu fată, băiat cu fată, să uitați la mâinile noastre, tot ce a Aveam sandwich în Gheozdan. Erau un moment extraordinar, să mergi la școală și să înveți să citești. Prima cu mine a fost că eu știam citit când m-am dus la școală, că am zis, mă, nu mă duc să am surpriză pe acolo, știți? nu bine. Mă, dacă nu m-am plictisit, amare de mână, amic de tipar, o ată, bine. mine. Nu te lăsa să avansezi. Nu puteai să mergi într-a doua sau într-a treia. Nu avem treabă. Mama m-a învățat să... Ceva ce Biblia, citești și învață acum. Eu am învățat pe Biblia și să mă duc... A zis, bine, în sfârșit. Uh, a fost fain la școală. Dar mi-aduc aminte de unul că s-a dus la școală și când a venit acasă, după prima zi de școală, zice că tăi maică s-a... Ce-ai făcut la școală asta? Zice, am învățat să scriu. A? Tot! Cum adică am învățat-mă într-o singură zi să scrii tot? E foarte bine, zice el. Ios deștea mamă. Eh, n no, bine, zice maică-s-a. Dar vă citea și în ce ai scris. E, asta zice dă încă nu știu. Eu. <laughs> <laughs> Știți? <laughs> Știți la ce mă gândesc? Aștept să iasă, că mi-au promis că iasă soarnă. Nu credeți? Nu. No. Nu a spus, bă, vezi că am... Adică eu știu că știți scrie. Nu și știi și tu, vă spun eu. Și toți de aici trebuie să învățăm să stăm umiliți în fața Lui Dumnezeu și umili. Știți cum cunoașterea ca turla de pe Biserică Ortodoxă? Pe ce știi mai mult? Pe aceea te duci te pierzi. Pe ce te apropii de Dumnezeu? Pe ce te faci mai mic și mai subțir. Când știți totul înseamnă că nu știți nimic. Când credeți că știți ceva, doar puțin, nu există lucru mai frumos decât să trimitem oameni în lucrare. Sute de oameni au plecat din școala aceasta. Sute de oameni au plecat. O parte dintre ei ne-au produs atâta bucurie și o parte dintre ei ne-au produs atâta tristețe. Cunoașterea Lui Dumnezeu înseamnă mers pe bicicletă. Mers pe bicicletă. Pentru că cine nu mai pedalează Am avut colegi care au făcut o singură, au făcut o singură predică, de exemplu, am avut pre- colegi care a făcut o predică despre orul Bartimeu. Nu m-a predicat ce au avut-o, pentru toată România l o purtat pe orul Bartimeu. Când te duceai într-o biserică, știai orul Bartimeu. I-am zis odată, măi, dar de ce nu-ți iei și nu-i scoți la Bartimeu certificat pentru handicapat și tu-ți iei din soțitor, dacă tot îl duci cu tine, mai e un ban. Atâta a putea. Trai stă mică, băga mâna nea, ea, scotea rapid. Predici o predică 35-40 minute și o pregătești o săptămână. Mor și înviezi cu ea. Dar oamenii au nevoie de, de tine să fii totdeauna pregătit când e aici. Pentru că a zis Isus Hristos, s-a uitat peste gloate și a zis, Domnul s a făcut milă de ele și a zis, nu vreau să le dau drumul să plece plămânsi. Dacă ar avea preoții din România și pastorii din România și toți predicatori din România, gândul acesta, să nu plece turma flămând acasă. Nu toți veți fi predicatori de la Avone, dar o parte dintre voi veți fi oameni de încurajare. Barnaba, oamenii dintre voi veți fi oameni care veți fi în linia a doua. E foarte important de voi. De voi. Ca un botez să se facă, durează 5 minute și îl pregătim o lună. Sunt oameni care stau în spate. Sunt oameni care consiliază oameni. Perioada aceasta de, nu știu cum o numiți, pandemie sau cum, nu a fost destul de grea. Au stat soții cu soții acasă, tot de gât or stat în patru luni de zile. Tot împăcăm pe ei și în spate stau consilieri care îi împacă. Astăzi, la ora 12, s-a terminat programul, slujba în biserică, victorios, am plecat spre casă. Dar oamenii slujitorii, păstorii, încă mai erau la rugăciunea. Am avut și astăzi duhuri care au trebuit scoase din oameni. Au venit și astăzi oameni care au venit la noi în ultima fază de adicția drogurilor. Am avut oameni astăzi care au avut cancer și au venit să ne rugăm pentru ei. N-au nicio șansă. Stau spitalele goale și așteaptă să vină covidații, că asta nu înțelegă, nebunia. Și pă, oamenii bolnavi de cancer din România sau de dialize sau în altă parte, stau să moară acasă, că nu primește nimeni nu mai au chiar că nu mai au o speranță decât pe Dumnezeu. E nevoie de voi în câmpul de lucrare. E nevoie de voi în cântare. E nevoie de voi în slujire. E nevoie să vă încărcați duba și să puneți un sac de făină. Tot slujirea de la școală se numește. V-am învățat că trebuie să începeți de jos. Că trebuie să începeți cu măturatul. Că trebuie să începeți lucrările așa cum vi le dă Dumnezeu. Nu puteți fi toți în față, deși poate ne-am dorit, să nu uitați că fața se plăteaște cel mai greu. E posibil ca unii dintre cei care stăm aici în față să fim mântuiți, dar e tare greu. Am vrut să fiu sincer cu voi și a știut că asta am făcut la școală. Un an v-am vorbit eu voi și un an mi-ați vorbit voi mie. Mai bine vă vorbeam eu doi ani. Totdeauna mă întreabă, noi ce, uh, uh, ce generație, cam ce generație am fost? Băieți buni. Băieți buni.